0: en la luna esta es una pequeña charla entre tres humanos
1: hermosos seres humanos que nos escuchan, hoy estamos grabando un eclipse lunar, porque son dos lunas en una, son la luna de mayo y la luna de junio, por ahí por algunos problemas técnicos que tuvimos, porque como ya les habíamos platicado, Héctor y yo estamos ahora en otro lado de la luna y Aldo se quedó en el lado oscuro. De la luna, como siempre. <risa> ¡Qué híjole! ¿Qué, qué,
2: qué clase de destierro es este? Eh?
1: No, bueno, entonces por eso mismo no no pudimos grabar antes para ustedes, pero hoy estamos en este nuevo episodio y hoy estamos grabando es sábado 20 de junio y es un día muy especial. Bueno, es noche ya, de hecho. Es una noche muy especial porque es noche de solsticio. Fue el día más largo del año. Apenas oscureció hace, hace unos minutos. Y también hoy estamos en luna nueva. ¿Mañana? Esta noche hay luna nueva, ¿no? ¿Ya desde, desde hoy? Ah, ¿sí? ¿Ya desde hoy? Sí, esta noche ya hay luna nueva. Entonces...
2: Eclipse.
1: Eclipse también, creo, no sé si hoy o mañana.
2: Creo que entre hoy y mañana.
1: Sí, entonces bueno, es una noche muy especial para retomar este episodio para ustedes, estas dos lunas que les traemos, yo soy Gerardo Heredia
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor, aquí otra vez en la luna, en un nuevo viaje, y como dice Gerardo, con Aldo desterrado en la... Zona oscura de la luna, en el Siberia de nuestra luna.
2: En el mar de la tranquilidad, de hecho. En el mar de la, de la Santa Paz. Gra gracias a esta pandemia.
0: Sí, que como dice Aldo, esta pandemia que nos ha dejado tantas cosas, tantos aprendizajes y qué bueno... Ya estamos aquí de vuelta con ustedes Que por todos los cambios, por la pandemia justamente No pudimos grabar episodio Pero bueno, estamos de regreso Y con muchas ganas y muchas cosas que platicar No vamos a mano, ¿eh? Porque, porque este episodio va a ser más larguito Sí, les vamos a compensar ese silencio de un mes Yo soy Aldo Hinojosa Por si alguien lo dudaba, aquí sí
1: <risa> <risa> Ya ves que sí estás en el lado oscuro, ¿no? <risa>
2: sí, que caramba, así me ven ¡Ja, <risa> <risa> Oye, pero mira, bendita tecnología, que miren dos puntos diferentes estamos. Ahora sí que ya como de, como está de moda este videollamada, pero grabando el, el podcast
1: aquí firmes los tres.
0: Pero videollamada desde la luna, Aldo. Nosotros no estamos en la Tierra, acuérdate.
1: <risa> Esta noche estamos juntos, pero ¿Es no cierto? revueltos, ahora sí. <risa> sí,
0: hoy, hoy no, hoy no, pero bueno,
2: este la, la tecnología nos une, así que tenemos esa esa ventaja.
1: Y bueno, como ya saben ustedes, estamos en el mes de la diversidad, en el mes del orgullo. Es por eso que este episodio va a estar dedicado a hablar un poco acerca de esa diversidad. Y bueno, también un poquito acerca de el lado un poco triste de esto que, que es la discriminación, pero que eso sucede pues en, en cualquier minoría, ¿no? No, no únicamente en la comunidad LGBT más.
2: Y yo creo que justo este este mes nos puede ir dando cuenta de esos pequeños pasitos que vamos dando como sociedad y que nos regresan un poquito la fe ¿no? en la, en la humanidad y, y decir, bueno, no es en vano la lucha, ¿no? vamos avanzando.
1: Sí, claro. De hecho, queremos empezar por platicarles acerca de esto que surgió en redes sociales que algunas personas estaban defendiendo y otras estábamos indignadas <ríe> acerca de lo de la invitación de Chumel Torres a una conferencia para el CONAPRED.
0: Qué metida de pata, ¿eh? Sí, la conferencia estaba titulada Racismo y Oclasismo en México, que se iba a llevar a cabo el día miércoles 17 de junio y tenía como invitados a Alejandro Franco, que no sé quién es. Tenosh Huerta, que tampoco sé quién es. Chumel, ¿Es Tor Chumel Torres, que es un comediante estando pero muy famoso. La actriz Maya Zapata. Y Mónica Macíse, que era la en ese momento la directora todavía de Conapret.
2: Yo haría una acotación, ¿eh? Yo no sé si le podría llamar comediante a este, a este fulano. <ríe> sí, un comediante,
0: digamos que entrecomillado comillado, comediante, estandopero, famoso, que ya lleva bastantes años, porque digo...
2: La, la, la comedia es algo más grande, ¿no? Entonces a la, yo diría que hasta le queda, le queda grande el título, la verdad.
0: Sí, comediante en su género de stand-up, tipo... Para los que crecimos viendo Televisa, tipo Polo Polo, La Escuelita, Jorge Ortiz de Pinedo, Las Lavanderas... Todo ese tipo de humor
1: que apela a estereotipos... Barato, porque Yo creo que así sería, ¿no? Ese humor barato y pues que no tiene nada de inteligente porque únicamente lo que hacen es a un grupo vulnerable burlarse de él no y pues yo no le veo el chiste a eso para
2: decirlo perdón con todas sus letras el tipo pues es abiertamente un, un racista y un clasista y por ahí alguien no voy a decir quién pero un personaje público lo acaba de sacar del closet ah,
1: por Entonces, fin no sé si ya ahora sí está fuera del closet <ríe> pues, pues mira, ya te habías tardado <ríe> Ah, es que, que sí se le nota. A...
2: Sí, se, sí, se le ve el precio. La pero.
1: <risa> se le <risa> no puede leer el chiquín. precio a tres <risa> kilómetros de distancia. De aquí a mi China amor. se le
0: nota.
2: Desde aquí de la luna se le ve. <risa> Desde si alguien, aquí de la luna se te comentario? ve, imagínate, Chumel. Exacto. ¿Cómo es posible que esta persona, que además es un gay y aparentemente de closet porque no tiene nada malo ser gay, dijo, pero seguramente esta es un homófobo? Tal vez no, pero ya de paso Ya hasta el medio lo sacaron del closet.
0: Y fíjate que es un personaje que Con los años, digo yo ya tengo algunos años En Twitter y me tocó ver Cuando empezó a crear Fama, ahorita tiene millones de Seguidores, muchos detractores Pero también muchos seguidores, creo que El personaje se ha sabido colar con la política mexicana y con los grupos de poder, con los grupos que manejan los medios de comunicación. Pues imagínate, llegó a HBO conseguir un programa, no es cualquier cosa, entonces sí, claro. Es man. un personaje que se ha sabido claro. colar, porque talento no es, yo creo que él ha sabido colarse, pero justo porque su imagen ha servido para promover políticos también en su momento, recuerdo, no sé si fue en las elecciones de Peña Nieto, que también estuvo ahí como haciéndole campaña a muchos políticos no. del PRI, entonces ya desde ese momento también lo han vinculado con el PAN, creo que más bien es un personaje que se acomoda de acuerdo a quien está fuerte en el poder, bueno, en este caso con Obrador no, no se acopló, pero... No,
2: sí porque es... como, como clasista que es, como todos los clasistas que hay en este país, perdón, que te interrumpa. Sí, sí. Obviamente son increíblemente racistas. Y ahí es donde te das cuenta, ¿eh? O sea, hay, hay quien todos los días se levanta para estar despotricando, porque obviamente en el fondo lo que tienen es un clasismo y un racismo que no pueden creer.
1: Sí, no. Y de hecho, bueno, <risa> esto, sí, esto y la sí. política, pues tiene que ver con, por ejemplo, lo que pasó de la, la marcha esa, ¿no? Que bueno, no es marcha porque iban en sus BMW, Audi, Aquí, claro. etcétera, Y pues bueno, era pura gente. Que está en, contra, en contra de López Obrador y pues ve qué tipo de, de carros traían ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, 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 es el sector entre comillas privilegiado porque ni todos son así como que los grandes dueños del país,
0: pues son la clase media que de alguna manera puede sí, acceder es. a ciertas cosas, las pagan a crédito y todo y se vieron sí. afectados por las políticas que se están tomando, que como yo ya lo he dicho yo no soy obradorista ni mucho menos yo no voté por nadie, pero sí es muy evidente que los que perdieron a están muy enojados.
2: Sí, yo tengo, este ahora sí que ejemplos varios, ¿eh? ya saben ustedes que yo trabajé en bien, entonces ahí yo, yo les digo que quien despotrica ahí es porque perdió un negocio. Perdieron un, un, una buena lana que estaban acostumbrados a recibir de manera legal y de manera ilegal. Que el contrato, que yo te digo que te hago unas capsulitas y en realidad me das dos millones de pesos. Sé que pues con este gobierno se les acabó este, ese negocio. Seguramente habrá quien tenga otro, y quién se beneficia, pero por lo menos de quién, quién perdió un, un negocio. Pero volviendo a, 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 a cómo sector creo que el punto, eh, y eso es lo lamentable, es que está de moda odiar. O sea, odiar está de moda, ¿no? Así como este fulano, puedes ver a muchos personajes políticos o personajes públicos, no necesariamente políticos, aunque dicen por ahí que lo público es político <ríe> y lo personal es político también. Ahí está, por ejemplo, Horacio Villalobos, su tía entonces todos estos discursos de odio, porque hay que decirlo con
1: todas sus letras, son discursos de odio.
0: Y que a veces se quieren sí, proteger con la bandera LGBT, por ejemplo, este personaje que acabas de mencionar.
1: O la Ofelia Pastrana, que también ah, se bueno, cubre con esa, la bandera del arco iris, pero dices, mi vida, ¿no? tú de izquierdista no tienes nada, mi amor.
2: Yo tengo un comentario que hacer ahí. Yo sé que nadie es responsable de su familia, o sea, nadie tiene por qué cargar con las culpas de la familia peroxial. Si si alguien es personalidad pública, pues tiene que salir y decir algo. Por cierto, paréntesis, no sé si ya vieron el, el documental de Epstein en Netflix. No, no. ¡Qué fuerte está! Yo leí el año pasado una nota. Se acababa de suicidar, entre comillas, en la cárcel este millonario que es amigo íntimo de los Clinton, de los Trump... De todos los recachones, no solo de estos niños, también por ejemplo de un príncipe inglés, y resulta que pues tenía una red de chicas menores de edad de, digamos, de entre 14 y 10 y tantos años, ¿no? Y en la lista de la gente que usaba sus jets privados, está el tío de esta muchacha que fue presidente de Colombia.
1: Ah, sí, el claro.
2: expresidente Pastrana. Un punto muy delicado. Y claro. ella, si fuera la persona que dice ser de, no me refiero a que sea una chica trans, sino me refiero a eh, una un activista, yo creo que tendría que salir a dar un pues un deslindarse por lo menos, ¿no? Es decir yo nunca supe nada de esto. Lo que ustedes quieran, yo hasta el momento no he escuchado que diga una sola palabra. Repito, no tenemos por qué cargar las culpas de nuestras familias, pero por lo menos sí hacerlo público.
1: Porque de hecho, justo teníamos una conversación con unos amigos que una de ellas decía es que no me gusta que últimamente te hagan sentir mal por tener privilegios, ¿no? Entonces ¡Ay, yo... pobrecita! <risa> yo le decía no, es que no, no está mal tener privilegios bueno, pues, pues de modo, los tienes <risa> <risa> y le digo, pero sí está mal hablar desde ellos, si se sentarte en ellos y decir, bueno, yo veo el mundo así y todo el mundo lo tiene que ver así, ¿no? Eso es lo que sí está... Bueno, no mal, porque no me gusta hablar en, en términos de bien y mal, pero que sí sí es criticable... Un poco empático. Sí, que sí es criticable por ser nada empático, ¿no? De, de no ver cómo están los demás, en qué situación están. Y entonces es el caso de, de esta muchacha, ¿no? De la pastrana, que a lo mejor no, no carga con las culpas de su familia, pero... Pero pues sí se sí. ha
0: dado la gran vida con el dinero de su papá. Claro. Porque ella misma en sus canales no, eh, Todo lo que publica además, Lo echa en cara que ha viajado Que conoce y que ha hecho bueno, y deshecho tiene, tiene maestría o no sé qué
2: Título doctorado Entonces, a ver, En estas universidades gringas Que todos sabemos que son las que forman políticos Porque ellos lo ven así Los políticos latinoamericanos son sus empleados
0: Claro y de alguna manera Quizá ella la formaron para ser figura pues sí. pública También no lo dudaría claro. ni tantito Como para controlar las masas Y para llegarle llegar a un sector por eso. Lado, ¿no? LGBT más, porque ella se siente abanderada ah. de representante digo, a mí no me representa... ¿Es que para Ahora,
2: nada. Yo sé que a nosotros no, pero justamente eso también lo mencionabas hace ratito, ¿no? ¿Cuántos seguidores tiene este fulanito Chumel en Twitter? Millones y millones, y dices, ¿quiere decir que esos millones que lo siguen y que lo apoyan, piensan igual que él? Con claro. esta chica es lo mismo, ¿eh? O sea, lo que veas, que si sí, el foro, que si sí, la marcha, Siempre está ahí. Metida. Creo que nos hace falta también como que tener un poquito más de criterio, ¿no?
0: Ahorita en este momento, 20 de junio, tiene 2.7 millones de seguidores, Chumel Torres. De los dos, <risa> Ofelia Pastrana tiene 408 mil seguidores. Bueno, y mira nada más cómo pues no se tiene, pone ella pues, en su perfil. No? Dice que ella es la explicatriz pues de mi vida. O sea, ella te va a explicar alguien... la vida. No,
2: es pues que alguien le explique. <risa> Alguien le explique más bien a ella Más bien que ella nos explique de dónde salió la fortuna De su familia.
0: de dónde se pagó las escuelas En Estados Unidos, los múltiples viajes Creo que alguien incluso nos platicaba Que se creó ella el mito Que vivió en Alemania Y que era dealer, ¿tú pasas a creer eso? Puede ser, de estos... Pero por hobby yo creo de, ¿no? De, de ricachones Pero por, por hobby, puro hobby, claro. no porque lo necesitara En realidad, ¿no? ¿Crees
2: que hay en Bosques de las
0: Nomás no se dan el pericazo diario? Pues claro que sí <risa> O hasta la venden por puro hobby, dicen, pues para poner mi negocito sí. tener algo que platicar bueno. ahí con mis cuates en Las Bahamas, en el yate.
1: Bueno, pues ahí está la sí, serie esa de Netflix, decir. ¿no? O sea, no por nada la sacaron.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver eso. ¿eso?
1: Sí, la, la serie esta de Netflix de, de unos chicos de las lomas que venden droga, entonces, pues no, no por...
2: Ay, no, sé, no me la sabía, ¿eh?
1: <risa> sí, o sea, es que justo es lo que estamos diciendo, entonces... <risa> sí, una serie, por cierto, bastante malita, ¿no?
0: No la voy a decir no. en Hombre, sí. por eso no le digo.
1: Ay, mi Arcelia Ramírez, ¿cómo fuiste a caer tan bajo, mi amor? Pues es que tenía que pagar Ay, la renta, pues hay oye. Comer,
2: pues hay que comer, oye. Pues sí, bien, El Netflix no se paga cosa. solo. <risa> Estás viendo que estamos hablando de racismo y que los actores morenos nomás les dan trabajo de, de empleados domésticos, entonces pues sí, sí hay que, hay que buscarle. Yo solo quiero acotar que como si no estuviera ligado de, de las drogas con la política, tenemos a un ex este, secretario, lo que sería el equivalente de un secretario de Estado gringo, ahorita en juicio en Nueva York. Por narcotráfico.
0: Sí, nomás. imagínate nada más de ahí para abajo. Esa es la punta del iceberg. Exactamente. Y esa es
2: muestra. Pero volviendo al punto que, con el cual empezábamos. Fíjate que a mí me, me pasó en estos días. Antes de que explotara el escándalo del foro de Conapreda. Alguien comentaba en redes sociales Alguien a quien yo sigo y con quien tengo ahí interacción Total que este fulanito pues eh, Muy indignado decía que ¿Por qué Penocho Huerta Iba a estar dando cátedra Sobre racismo? ¿Qué él que podía decir? Y yo así con cara de ¿What? Entonces ¿Quién tiene que hablar sobre racismo? ¿no? ¿Ha sufrido en carne propia El racismo? ¿No te parece que sea Suficientemente inteligente O elocuente para hablar sobre racismo? ¿Quién entonces lo no es? ¿no? Y curiosamente cuando salió esto, y miren que de, de algo sirve quejarse, para que vean que sí sirve de algo quejarse, claro. HBO por lo menos le suspendió temporalmente el programa a este fulano ¿no? fíjate que por cierto yo vi eh, un par de entrevistas que le hicieron a Tenoch, lo conocí nada más de haberlo visto en una o dos cosas, habla de manera muy articulada, se expresa muy bien, tiene datos duros, creo que después de ver a, a, a Tenoch sí sabe de lo que te está hablando, Primero porque obviamente lo he experimentado, pero además sí tiene una postura eh, muy clara y, y muy crítica. Y claro que tenía que estar ahí hablando. El foro de, de Conapred, mira, para empezar, desde el nombre estaba mal, porque aparte lo ponían en preguntas. Racismo y clasismo en México era como de todas dudas. Sí, o sea, de hecho, eso bien, yo que... también
1: me, me quedé como, no sabía a qué se referían o por qué lo ponían como una pregunta. <risa> si entonces el tema era si existe o no el racismo y el clasismo en México, que ah, claro, claro más, que sí existe, sea, ¿no? Lo pusieron en duda. Sí, porque fíjate sí, 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 que sí, eso o... también me ha pasado con mis alumnos en clase de inglés, que, bueno, de repente usan palabras que escuchan en el radio en inglés, en las noticias, en, no sé, películas, películas, series, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo les hago la aclaración de ciertas palabras que no son adecuadas, ¿no? Para usarlas en ciertos contextos. Y, por ejemplo, hay muchas palabras peyorativas para referirse a una persona negra en Estados Unidos, ¿no? Y que aquí la gente las usa como si fuera cualquier palabra. Entonces, bueno, yo les doy el contexto y me decían que la justificación de usar eso y no sentirse mal usando esas palabras era porque aquí en México no hay racismo entonces... <risa> sí, yo cuando sí, me decían no sé, eso anda. alumnos yo me quedaba como de ¿cómo? o sea ¿en serio no hay racismo aquí en México? ¡no! es que no es como en Estados Unidos y yo bueno... A ver, no sé a qué te refieras entonces, porque yo sí veo mucho racismo aquí en México, ¿no? Simplemente te lo voy a poner así, con las personas indígenas, ¿no? ¿Cuántas palabras peyorativas hay para referirse a ellos? Y también, ¿cuántas expresiones, no? Así como frases hechas horribles, ¿no? Como de no tiene la culpa el sí. indio y todo eso, uh -huh. ¿no? Sí, entonces, por eso, ¿cómo es posible que lo pongan con signos de interrogación? Que racismo y clasismo en México Ya desde ahí como... todo iba mal
2: Ya desde ahí te das cuenta que está mal O sea, desde el encabezado está mal sí, Segundo, claro. invitan a este fulano Ay, no,
1: dicen, no, no,
2: espérate. No. Y bueno, muchos pusieron ejemplos Pero varios dicen, Inviten entonces al, al policía que asesinó a, a esta persona afroamericana En Estados Unidos a hablar sobre el racismo También, ¿no? Tú no vas a poner a un racista a discutir si existe o no el racismo si vas a un foro lo que vas a decir el racismo no se puede permitir lo tenemos que ir eliminando y lo tenemos que señalar y tenemos que decir Nombrarle y decir, esto no puede ser. Pero de ahí a que invites a un racista a la mesa a que platique por qué él siente que está bien ser racista es un error muy grande.
1: Claro, porque estas personas que creen que se están haciendo los chistositos, haciendo mofa de, de ciertas ciertos sectores vulnerables, creen que, que pueden hablar de todo esto y que nadie tiene derecho a decirles o a ponerles un alto, ¿no? Y sus seguidores por lo mismo, entonces van por la misma línea y si tú haces un comentario de, de eso, ya te empiezan a ofender, que te dicen que chairo y esas palabras, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, dices, ¿cómo es posible que y no te va. des cuenta o sea de, de lo que estás consumiendo, de esa basura que estás consumiendo y que no se queda en eso nada más? Porque cada quien tiene derecho a escuchar y a consumir lo que le dé la gana, ¿no? Pero también como que no ver un poquito el trasfondo de esto, o sea, eso es como que lo cuestionable, ¿no?
2: Sí, y además que un organismo como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, invite a un personaje como estos. Una cosa es, si hubiera salido en, no sé, un talk show con Cristina, Beto, a ver, creo que
0: existe. se la obra no, en América. Creo que ya ni siquiera existe la obra en América, no sé cuál sea el símil en este momento. No sé la bueno, amor, con la doctora no, Polo, creo que sí todavía existe ese programa. <risa> Apenas para eso, ¿no?
1: Con Jerry Springer, ah, no, Pero también mira, creo que ese ya no existe. Este tipo de
2: programas también vienen siendo lo mismo, ¿no? Un ejemplo de perpetuación del clasismo y, y de la discriminación. Entonces, pues es un buen momento para ir entendiendo que, número uno, todos hemos sido clasistas y todos hemos sido racistas. Lo importante es entender que hemos eh, vivido en una sociedad que está construida a base del racismo y del clasismo. Entonces, para decir, ok, esto no lo puedes hacer, esto no puede ser, ¿no?
1: Claro, porque no puedes justificarte el decir yo pienso de esta forma porque toda mi vida he crecido escuchando comentarios clasistas, es que racistas, fue homofóbicos, etc. Así como
2: se justificó este fulano, eh.
1: Exactamente. Entonces, no, o sea, claro que eso no es una justificación. Tú ya eres un adulto, tú tienes, se supone, un criterio para desligarte de todo eso con lo que creciste, ¿no? Y el justificarte de esa forma, entonces, pues, no estás superando tu, tu infancia, mi vida. O sea, no, no llegas a la edad adulta todavía.
0: Además, imagínate ni modo que se le acabe el negocio, todo lo que gana, tus ingresos, basados en la comedia que hace que hasta tuvo el programa en HBO, creo que hasta tiene programa de radio. No, 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 este chico la supo hacer aprovechándose del sufrimiento de otras personas.
2: Claro, está está montando un discurso de odio y no es el único. O sea, en radio sí, hay no varios, digo, a cantidad también hay varios que han salido así saltado de YouTube para allá. Y justo esto que mencionabas Gerardo es lo que le contestó Tenoch en en un, en otro en otra participación que tuvieron. Yo no he visto el debate completo. Por, por cierto, viendo ¿no? ustedes nos escuchan, díganos qué piensan qué, le, qué les parece, de noche le dice eso no te puedes justificar diciendo que pues es que yo toda la vida crecí viendo la escuelita porque se supone que eres un profesional y una cadena te paga por crear contenidos de calidad entonces eso no es una justificación por cierto también la verdad es que yo sí lo voy a decir así la esposa del presidente porque si sí, tal cual dijo, como pueden invitar a este fulanito, cuando yo sigo esperando una disculpa pública por discriminar a mi hijo menor de edad.
1: Sí, que creo que algo así como que le decía el chocoflán o algo así, ¿no? Se quitó ¿No? el
2: pelo y tú está ya con un un mechoncito rubio el, el niño, y entonces, pues imagínate, estás haciendo un comentario, pues obviamente
1: racista. No, y que eso se da mucho aquí en Guadalajara, ¿eh? Déjame platicarte, Aldo, Deja, déjanos platicarte que eso aquí en Guadalajara se da mucho, que esos chistes o memes de mujeres o u hombres morenos que se tiñen el cabello güero, y no, bueno, o sea, es así como... Un insulto, de meme. ¿no? Casi, casi como para decir, ay, ¿cómo se atreve? ¿No?
2: Fíjate que en otra de las intervenciones que tuvo este chico Tenocht, justo habla de Guadalajara, pone un sí. empieza a contar así como un caso hipotético de, la, de las diferencias sociales y económicas y al final dice, bueno, este es el caso de la ciudad de
1: Guadalajara. Sí, es que eso es muy común aquí. Eso se da se da mucho. No digo que en otros lados, no. Yo estoy hablando de los lugares donde yo he vivido. Aquí es donde más lo he visto, aquí en Guadalajara. Y, y bueno, como decíamos, ¿no? El presumir los ojos de, azules del abuelo y sacar ahí Híjale, como tu árbol creo, ¿no? genealógico y todas esas uh -huh. mensadas, pues sí, o sea, ¿Sí? sí. Sí, sí se dan mucho aquí.
0: Está bien documentado que aquí en Guadalajara... Digo, a mí me tocó trabajar en ese proyecto. Creo que ya lo había comentado, no sé si aquí pero está súper documentado que Guadalajara es la segunda ciudad del país donde más personas indígenas se contratan para trabajar en el hogar. Imagínense el tipo de relación que se da entre las personas de origen indígena con la población de la ciudad. Incluso hace bastantes años fue un tema muy sonado de por acá, el famosísimo Parque de las Gatas, que era un espacio en la colonia Providencia, donde se reunían los trabajadores del hogar de esa zona, se reunían a comer, a
1: platicar, a pasar el domingo a pasar ahí el
0: domingo, descansar entonces se desató una polémica porque los residentes de la colonia Providencia denunciaron a la policía que la presencia de los indígenas en el parque, que eran sus trabajadores les afeaban el parque, imagínate entonces fue toda una polémica busquen por ahí el texto, se llama el parque de las gatas, para que se den una idea del tipo de situaciones y si dudan que existe racismo en México pues sí, sí hay, y mucho
1: claro, el simple hecho también de hablar de los cuartos de servicio, ¿no? Eso del cuarto claro. de servicio en las casas, y que es un lugar sí. indigno, porque los ponen, ponen ahí...
2: Uniforme para trabajar.
1: No, y en esos cuartos los ponen ahí casi donde van las escobas, ahí donde están los lavaderos, sin una sola ventana, y ahí con un espacio que apenas la persona cabe, yo creo que parada, y no puede ni estirar los brazos, porque no, no, o sea, eso es, eso es algo... Indigno. De verdad que, que no puede estar pasando ya. De
2: hecho, eh, una de las... Creo que es el Inegi quien se encarga de hacer las, las encuestas justamente eh, de temas como este, ¿no? De tú aceptarías que junto a ti se mudara una persona indígena, una persona negra, una persona eh, homosexual y bueno, las respuestas pues bueno, ya ni se las platico, ¿no? <risa> no o sé sea, dónde lo leí apenas que estábamos justo con este tema, dependiendo pues obviamente, claro, el, el, el estrato social y la apariencia física, la gente dice cosas como, no, pero es que no, ni existe el racismo y yo ni soy racista, ¿no? Entonces le preguntaba a una chica, bueno, y es, este, y si junto a tu casa se movió una familia de origen indígena, tu reacción era de, ah, pues no tendría nada de malo, pero sí se me haría extraño, ¿no? Como, ¿por qué vivirían en esta zona? ¿En qué clase de negocios están metidos? Entonces, de he hecho una respuesta como esa.
1: Sí, de hecho, también hay un experimento que hicieron con niños, ¿no? De unos muñequitos. Ah, bueno, claro. Que... Sí, famosísimo. Yo creo que todos lo... Sí, todos lo han visto, si no lo vimos, ¿no? lo ver. Sí, que es un muñeco de tez blanca con un muñeco de tez negra, y entonces le Preguntan a los niños, ¿no? Que cuál es bueno y cuál es malo, cuál es bonito y cuál es feo. Y obviamente todos los adjetivos negativos se los ponen ¿Sí? al, al mono, al muñeco con tez negra, ¿no? Y luego les preguntan ¿Qué por that? qué ajá o sea por porque...
2: no, 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 al final lo, la pregunta más fuerte, ¿cuál se parece más a ti?
1: y de todos modos los niños dicen que el blanco, eso está en lo alarmante, Oye, que... es
0: algo muy curioso a mí sí me ha tocado conocer gente que es morena y que no se asume como tal, que se ven blancos ¿No? yo no entiendo esas, esas son en blanco y negro <risa> yo creo que sí, ah, pero es un mal
2: chiste, perdón
0: <risa> pero sí me ha tocado conocer gente que es morena, lo cual no tiene nada de malo, pero no se asumen como tal, dicen no es que yo soy más bien moreno claro te dices pues no, no eres moreno claro y no tendría nada de malo
1: decir soy moreno y que
0: no pasa nada,
1: sí pero la aclaración ahí no, claro, moreno claro,
2: exactamente y justamente ahí es donde te das cuenta que tan arraigada está en nuestra sociedad el clasismo y el racismo
1: y entonces está, que alguien diga ya, que no, no existe. Entonces, ¿eh? Hemos
0: crecido desde niños con eso. Sí, y que la claro. institución que tendría que evitarlo haga una conferencia donde ponen está en está duda está esta situación, pues sí es algo muy preocupante. Y ¿sí? que además inviten a un personaje influyente en el peor sentido de la palabra, pues creo que sí hay mucho que pensar, mucho que reflexionar. Y sobre todo creo que lo más sensato de la directora fue renunciar, creo que no le quedó de otra, sí. porque ella sola sí, se ahorra con, con sí. toda esta situación.
1: Sí, porque esto escaló, o sea, llegó de verdad muy llegó lejos.
2: Llegó hasta la conferencia del presidente, la conferencia matutina.
1: Claro, entonces, pues sí. Eh, ojo,
2: miren, están chillando que, que esto fue por intervención presidencial. Yo la verdad no creo que haya sido así. Creo que fue una presión eh, social que se volvió mediática y que finalmente que no sirva esto de voto muestra que sí se pueden hacer cambios como estos, que sí sirve expresarlo y externarlo, aunque sea por
0: redes sociales, porque sí tienen impacto finalmente las empresas no quieren esas... que las vinculen con personajes conflictivos, o sea, de
2: odio, con discursos de odio claro, y además ahorita recuerden que Estados Unidos está atravesando este problema también de racismo y de odio, hicieron bien en HBO, ojalá no reanuden el contrato, ojalá que sí lo den por terminado, pero que, que al final de este problema digamos, bueno, obtuvimos un triunfo como sociedad,
0: claro, además sí. que este <risa> tipo que se sentía intocable, porque sí, esa era su actitud en sus redes sociales Ay. el fulano se muestra como intocable, Ay, se no. burla de todo mundo. pero ¿Y la horda de troles fecha, ahí ¿eh?
1: que lo defienden. Pues sí, porque también. tiene
0: ahí su ejército de troles que lo defienden, entonces se sentía intocable, pues no, no es tan intocable como él pensaba. Claro. Hace unas lunas platicábamos
2: y le decía yo ¿cómo era el perfil psicológico de los narcisistas que nunca se equivocan. Sí, claro. Entonces, bueno, tiene un perfil muy similar este, este tipo y por lo menos si no va a reconsiderar su postura, si no va a retractarse públicamente que sería lo, lo propio y lo correcto, si no va a decir ok, acepto que me este equivoqué. Error. Voy a tomar un curso, voy a pedirle a pared que me dé un curso, por lo menos entonces tendría que ser un apestado social.
0: <risa> sí. Además, él viene cosa? de una zona del país donde es muy poca la presencia indígena, entonces... Se desconectan ¿No? a veces de la realidad de la las más? minorías. Esa y otras. Ahí tenemos al Bronco, <risa> tenemos el gobierno del PAN en Sonora. O sea, no, no, no hay muchos botones de muestra,
1: pero culturalmente el norte... No, que sí hay indígenas, pero... Son grupos indígenas que no se han dejado, no han permitido que les quiten sus tierras y entonces sí, a lo mejor podría parecer que, que están como, como releja, relegados o que son invisibles ante la sociedad, pero también yo les admiro mucho, por ejemplo, a los yaquis, al pueblo yaqui en Sonora, que no ha dejado que les quiten sus tierras y las han defendido, o sea, y hasta los han llamado salvajes y lo que... Tú quieras, pero pues solamente de esa forma, ¿no? O sea, nadie entra ahí si el gobernador Jackie no lo permite. Entonces, más ¿Qué bien. Es lo más como sensato.
2: Que... Los han llamado toda la vida. Además, el punto es que estas sociedades norteñas hiper conservadoras, pues, eso, realmente conservadoras, restitas. Recuerden que el siglo pasado, hubo, no sé si fue el pasado o el antepasado, hubo una masacre de, de una comunidad china en Torreón. Sí, Entonces, claro,
0: sí, claro. El norte eh, tiene bastantes muertitos en el que... closet. Pues sí, este es el momento como de revisar esas cosas y entender por qué surgió este personaje, de dónde viene, cuál es el contexto del que viene y si lo revisamos vamos a entender por qué piensa de esa manera porque es lo que esa sociedad las ciudades del norte han seguido perpetuando, el clasismo, el racismo, el ejemplo que pone Aldo es desafortunado la matanza de chinos en Coahuila y que se habla muy poco de eso.
2: Es una, una historia negada casi casi por el por el pueblo del norte, entonces pues es, es un buen momento, no ahora sí que bendito Mercurio Retrogrado <risa> que, que nos dio esta victoria, pero es un sí. buen momento también y entender cómo nuestro poder individual se suma a la colectividad y podemos lograr cosas como estas.
0: Y ahorita es como la efervescencia de este tipo de comedia. Ganan millones de pesos con sus espectáculos, los tweets y con los contenidos que hacen para marcas y todo. Pues bueno, no es para Escribe, siempre. Sagas de libros. Sí, se han hecho franquicias que son muy redituables, digo, obviamente este niño no es el burro que tocó la flauta, hay detrás de él un ejército de mercadotecnia y de inversionistas y de gente pues, que sabe que todo esto del stand-up ahorita es un negociazo. Otro tema que nos trajo este mes fue la carta publicada por Ricardo Salinas Pliego, el director de... Grupo Salinas, que es dueño de TV Azteca, Electra, Total Play, si les suena por ahí, a los que deben, Banco Azteca, que les llaman a cada rato para cobrarles, a, pues, este señor, el pobrecito señor Ricardo Salinas Pliego, publicó una carta en la que, pues básicamente está incitando a la gente a que regrese a trabajar porque se le está acabando el dinero, porque no lo dejan trabajar, que este gobierno está impidiendo el progreso, está impidiendo que el país crezca, nos va a llevar a una crisis económica.
1: Sí, porque ya él de plano está como el meme ese que dice, ¿no? Que todo acto negativo ya... Las tiene de perder López Obrador, ¿no? Porque él es el culpable. Entonces, el coronavirus también. López Obrador. Sí, básicamente... La contingencia López Obrador también.
0: Sí, básicamente este señor lo que está haciendo es decir, ya déjame abrir mis tiendas porque se me está acabando mi dinero, ya no tengo ahorritos. Y ustedes pasan a creer que el señor vive la al día.
2: ¿Pero cuándo las cerró? Si no las ha cerrado hasta el día de hoy. Ha mantenido a sus empleados trabajando, el muy miserable.
0: Pues no, creo que sí estaban cerradas las tiendas Porque todo tenía que estar cerrado Supongo que sus bancos no, Banco Azteca Como su tienda también es banco Ahí está la Laguna Legal
2: no, la, la tienda sigue funcionando porque al fondo de la tienda está el banco. Híjole, qué políticos andamos hoy muchachos,
0: ¿eh? Sí, <risa> ya sé, pero básicamente es todo todo un caso este personaje porque él se pone y se equipara pues es, es, al pueblo, él dice casi que se sube al pecero, que ya no, no le alcanza, ¿De cuánto, que... ¿De
2: has lo encontraron en el metro, ¿no? <risa> sí, yo nunca
0: me lo encontré ahí en el metro Valderas. <risa> un miserable, básicamente. Es un
2: miserable, esa es la palabra que usé. Ahora sí si que me la arrebataste de la boca, esa es la palabra que
0: o sea, eso
1: no, él, él y todos los no... empresarios Que están ahí chillando que ya no tienen Dinero y que ay, no, bueno
0: Y mira que no falta él... quien los defiende Y los comprende y pobrecitos Es que no pueden pagar los sueldos No tienen para todos Platicábamos la,
2: la luna pasada Siempre son estos que Que no les regales dinero al pueblo Que las becas para los niños, que comas Que le dan dinero sin no hacer nada Pero son los primeros que quieren que los rescate Y este señor ha sido el beneficiado o sea, le dieron lo que hoy este TV Azteca, se le regalaron. Además tiene en la Secretaría de Educación Pública a uno de sus empleados, o sea, el director de sus de su fundación y de sus orquestas que han servido para hacer un desvío de dinero y que se ha encargado de, de en vez de impulsar proyectos comunitarios resulta que Ay, vamos a hacer la orquesta azteca de Oaxaca entonces les quitas el dinero allá para metérselo aquí y resulta que es todo un triangular y todo un
0: son lagunas <risa> que han sabido aprovechar para chupar dinero público
1: así sí. con esas
0: palabras son lagunas que se aprovechan y que ven maneras de ingresos extras y quieren más
1: y otro ejemplo ahí también que, que supimos de, de alguien cercano, por ejemplo está el caso de, de Cinépolis, ¿no? Que también, bueno, cerraron sus cines mm. y que hubo oh, ahí recorte de personal y todo eso. Y dices, no, bueno, ¿cómo es posible? O sea, si estas personas tienen hasta un departamento, creo que en París, otro en Nueva York. Entonces, dices, mira, ¿con que vendan esos dos departamentos? Ya con eso pagan a sus empleados de verdad que todo un año, yo creo.
0: Además, no hay ninguna empresa que viva al día.
1: Todas tienen fondos para ciertas
0: situaciones de emergencia. Entonces es sí, ilógico, no hay empresa que viva al día si no ya la hubieran cerrado.
1: No, y de verdad es ridículo, o sea, es ridículo que digan que no tienen dinero y que sepas que tienen departamentos en París y en Nueva York. ¿Cómo es posible eso, no? Que alguien que tiene para pagar algo así, diga que no tiene dinero.
2: Claro que lo tienen, claro. O por supuesto, aclaremos que cuando decimos no hay empresa que no tenga, nos referimos a estas megacorporaciones.
0: Sí, Alcea, TV Azteca, Televisa... Cinépolis, que son empresas que facturan millones y millones de pesos al año Además, deja de
2: eso, se les perdonaban y se les siguen perdonando me parece Porque hasta ahorita los están obligando a pagar impuestos No pagaban impuestos, una cantidad absurda Mientras todos los demás ahora sí que te pasan, pero mira, ni te preguntan ¿eh? Han vivido del erario, no han pagado impuestos Por eso están rabiosísimos
1: también dentro de estas grandes corporaciones pues están, no nada más los dueños, sino también, por ejemplo, los que tienen puestos muy altos, por ejemplo, en el caso de, de Cinépolis, que uno de los puestos más altos ahí eh, anda ganando como 600 mil pesos al mes. Entonces, tú crees, o sea, dices, bueno, también ahí, imagínate, cortan cabezas de abajo y pues obviamente <risa> los de arriba pues no quieren dejar de llevar ese ritmo de vida, ¿no? Porque así como la gente gana, pues así gasta, ¿no? El, el colegio guete o el franco no se paga solo mi vida de los chiquillos
0: imagínate Aldo que llevaras un estilo de vida de 600 mil pesos ¿Qué harías, Aldo? Imagínate nada más.
2: Estaríamos grabando este podcast en mi penthouse de la Quinta Avenida. En mi departamento con vista
1: al parque. Y con tu amiga Marta de baile entrevistándonos.
2: A ver, ¿qué Marta? No, hombre, qué bueno. Pues sí, si es que ahí tienes que ser amigo de esa gente te corrupta y tan cochina.
1: Ahí entrevistando sí, a la Pastrana.
2: Que... Ay, no, qué bárbaro. No, mejor aquí. Ahora sí que, bueno, no, sí, que nos vaya bien, pero con honradez.
1: Sí, no sin tener Fíjense, que andarle lamiendo que... las botas a esta gente.
2: Fíjense que yo ahorita que mencionaban eso del estilo de vida, yo recuerdo que trabajé en algún tiempo en una galería. Ellas eran las clásicas señoras ricas que no saben en qué gastar su dinero, entonces se pues, les ocurrió de, ah, vamos a poner una galería. Claro que vamos sí, a no. poner las un changarrito. Pero que después se dieron cuenta de que pues no es nada más de me esta gorra, tienes que tener <risa> que sepan tienes que tener bueno, una cartera de clientes, etc. Y pues al final vieron que no, no les daba, nada más hacían puras borracheras para sus cuates y pues obviamente pues, se gastaba mucho dinero. Pero a mí me decía el mensajero que tenían estas señoras, son empleados que tienen toda la vida, yo han 20 años trabajando con estas millonarias. Entonces me decía uno de ellos, justo eso me decía, pues es que voy a pagarle la tarjeta a la dueña del banco y así te...
0: Tienen cuentas de 500 mil pesos al mes. Pues en qué gastas todo eso, imagínense.
1: Entonces, o sea, el corte de una tarjeta de crédito de 500
0: Ay, bueno.
2: mil. Sí, claro. Sí, sí, al mes. Uf. Ay, bueno, pero les voy a contar en qué se gastaban el dinero. <risa> <risa> yo Cuando yo entré a trabajar en esa galería, la dirigía un tipo... Pues muy nefasto, pero además muy ignorante del arte. O sea, el señor había trabajado en... Creo que hacía dirección de arte en Teliza, una cosa así, que no tiene nada que ver con la dirección de una galería de arte. Yo creo que a las doñas pues como dijeron, hay dirección de arte en galería de arte, bueno, yo pues creo que era lo mismo. <risa> que cuando yo recién entré, me contrataron para cuidar el changarro, porque se iban de viaje un mes a Bután. Entonces yo me quedé un mes ahí abriendo, casi, casi este, regando las plantas y
0: barriendo. <risa> y acomodando Obviamente
2: cuadros. no, pues ¿cuál mi cuadro? Es porque no había nada, ¿no? Pues nada más ahí ir, ir contestando correos, ya sabes, ¿no? El amigo que tenían ahí de director, que era mi jefe en ese momento, ya regresó y muy emocionado, y no, que sí, que nos fuimos acá, y qué tal, y que me llevaron, y que pagaron. Pero resulta que las señoras se fueron, este... Se fueron las dos hermanas pues, que eran las dueñas y se llevaron creo a dos amigos más y al tres, ¿no? Contando al director. Parece que era amigo de segunda y lo mandaron en clase turista, ellas se fueron en primera clase. Obvio. No, espérense. A los dos meses cuando regresan, sabes Que le cobran el viaje
0: en serio. Pero así,
2: le cobraron el viaje, nunca supe cuánto costó el viaje, pero el otro estaba que pues no, no daba crédito porque es que literalmente no daba crédito, <risa> no le alcanzaban para pagar algo así, entonces estaba entre que echaba chispas y maldecía a las amigas y entre que se pues, quería volver chango porque se de dónde voy a pagar un viaje como estos, ¿no? Pero bueno, cierro ese paréntesis de, de que sí hay gente que vive con presupuestos de ese calibre,
1: ¿no? Sí, claro, entonces, por ejemplo, no van a querer Tener que renunciar a, a ese estilo de vida Porque haya algo como así, ¿no? Que, por ejemplo, les digan los dueños de las empresas Bueno, tú que estás en este puesto Pues nos vas a echar la mano Y entonces vas a, a cooperar, ¿no? Con, con esta contingencia Y te vamos a descontar tanto de tu sueldo Para dárselos a los de abajo Pues, cuando, No, obviamente no
2: No funciona así, lamentablemente
1: <ríe> Y que podrían hacerlo también también porque sí, pues claro. es más fácil cortar cabezas de abajo de los que ganan seis mil pesos al mes y decir ay pues ya no tienes trabajo pues ahí te ves ¿no? A los
0: cinepolitos que no, seis mil como tres mil o cuatro mil pesos
2: brincos dieran que ganaran seis mil sí no claro que no alón? nada más con verlos a los pobres como están en la esclavitud. O sea, te
0: das cuenta que ahí, bueno, los sueldos no, no llegan ni a los 4 mil pesos. Yo creo que no, no ganan ni 4 mil pesos un cinepolito y para sí, las... Unos horarios jodas que sí, con unos horarios de explotación.
1: Oigan, y hablando de personas que se mueven en estas esferas de poder. <risa> <risa> pues sí, ¿verdad? Pero bueno... De poder y magia. <risa> Eh, ¿Qué tal, eh? Con... secretas. Sí, no, y no lo dudo, eh. Pero ¿qué tal con la J.K. Rowling, no? Que nos dejó Impacta Darks, con sus comentarios transfóbicos.
2: Y ya tenía ¿no? Historia, como que no sé qué tan público o sonado había sido Pero me parece que desde el año pasado ya había hecho comentarios bastante transfóbicos, diría yo
1: Sí, porque creo que el primero fue que había dicho o había como mostrado su apoyo, ¿no? A una persona que fue despedida por no referirse a una persona trans Con los pronombres que la persona quería ser llamada, ¿no? entonces sí, este entonces, fue el primero se, va,
2: se, se salió con esta onda con esta tangente que tiene ay pues la gente con estas ideas de, de, de la biología y sí,
0: con temas religiosos la Pues biblia. ya nada más dejamos
2: faltó sacar este, la biblia no digo sí porque digo, aparte o
1: sea cínicamente libro, lo mezclan biblia y el libro de biología
2: para lo que les conviene la biblia y para lo que no les conviene este libro de biología parece que una de estas organizaciones eh, filantrópicas o algo así hizo una publicación, decían algo así como las personas que menstruan, entonces esta señora se sintió ofendidísima aparentemente porque dijo ¿cómo que las personas que menstruan? Pues que no hay un, un nombre para referirse a ellas, <risa> <risa> haciendo sí. obvia, una clara alusión a que solo las mujeres
1: menstruan. Sí, porque de hecho, esto, este tipo de pensamientos también antes en, en los pueblos y, y bueno, en la sociedad en general aquí en México, era como no operarse, por ejemplo, de la matriz, ¿no? Las mujeres porque ya no van a ser mujeres completas. Claro,
2: sí, así decía el hecho antes. Y dejas de ser mujer, imagínate, ya te convierte en señor. <risa> no, bueno, ahí espérate, porque entre los comentarios le escribe un chico trans y le dice, yo no soy una mujer y menstruo. Y el chico está con su mamá y le dice, y aquí está mi mamá y ella no menstrua. Al principio puede que la gente diga, bueno, pues sí, no, pues que no las mujeres menstruan. Pero ya cuando lo ves así de dimensión, dices, ah, cierto, y volvemos al punto, ¿no? O sea, es esta visión reduccionista, mocha también... De pensar. Sí,
0: y fíjate Aldo que los ingleses sí es una sociedad que tiende mucho a ser muy conservadora Digo, nosotros acá en América los tenemos en un concepto de avanzada y que nos llevan años de ventaja Pero es en realidad
2: pues lo que la es mucho cultura inglesa
0: <risa> tiene su historial de retraso, su historial de... Bueno,
2: imagínate nomás, tienen una monarquía, ya que más
0: retraso Sí, exactamente. <risa> ya desde que tienen una monarquía y que sí, le rinden sí. tanto tributo a su monarquía, es algo
1: que sí deja mucho que pensar. Pues sí, que tienen ahí viviendo esos parásitos. <risa> sí, que Pero además veas, los adoran. El los adoran.
2: Carachón que tienen ahí.
0: <risa> sí, entonces este ya
2: es este. La casa <risa> de las cucarachas, <risa>
0: Aldo. ¿o qué? Sí, Ay, muchachos, les hace favor, falta una formigadita. Sí.
2: No, y además, cayendo preocupante de que una persona como esta salga a dar esas declaraciones, tiene un impacto masivo. Uno pensaría, o de repente la gente puede llegar a ser un poco ingenua y decir, Ay, bueno, no pasa nada que lo diga. No, si sí pasa algo, porque es una persona que tiene tanto impacto mundial que sus declaraciones pueden desencadenar hasta. Bueno, digo, a lo mejor alguien dirá que exagerado, pero sus fans, los chavitos que leen sus libros, una chica que me parece que también es escritora y no sé en qué proyectos está metido, hizo una carta muy sentida y muy honesta también diciéndole pues que sus palabras le afectaron directamente porque se yo crecí con tu literatura, ¿no? O sea, en tu sí. literatura es el lugar seguro que no existía en el mundo exterior, y resulta que cuando te escucho decir esto, porque a mí, la chica es trans. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de, cuando tú dices esto, pues a mí me parte el corazón, ¿no? Dice, y pienso en todas las veces que pensé que a lo mejor yo debería mejor terminar con mi vida, o tendría que ser castigada por ser quien soy. Dice, y justo cuando yo leía tus libros, pues me sentía segura y me sentía acogida, ¿no? Que Qué triste, y yo creo que es una puñalada por la espalda, primero a sus
0: fans y luego pues a la humanidad evidentemente. Sí, yo creo que sí Aldo, lo que estás diciendo el hecho de que ella es una figura pública seguida por millones de personas, evidentemente hay un impacto, aunque digan que no, que su libertad de expresión, alguien con tanto poder mediático, tiene que tener cuidado con las cosas que dice porque imagínate que en una de esas algún loco radical o algún grupo radical en Inglaterra, se pusieran a matar personas trans claro que podría pasar algo de eso claro, ahí tenemos a los grupos radicales fascistas que toman modelos claro. que hacen bueno, toda y clase de, de barbaridad
1: aquí. Sí, y que era lo que comentaba Aldo, ¿no? Que no solo se queda en un tuit, ¿no? No solo se queda en las palabras. Eso lleva a, a los homicidios y crímenes, crímenes de, odio, de odio, ¿no? Odio. Entonces, no solo se queda en, en esa idea o en, en esa opinión que alguien pueda dar, ¿no?
2: No solamente tiene poder mediático y público, sino también político y monetario. No sé si todavía esta señora está arranqueada así, pero. Creo que en algún momento su fortuna superaba la fortuna de la reina sí. de su país. O sea, es una cosa absurda, o sea, imagínate la cantidad de dinero que tienes como mujer.
0: Acá entre nos digo, es algo que yo intuyo yo no me creo mucho eso de que la señora Ajá. tocó las puertas y que la pobrecita andaba en metro y en camión yo creo que a veces ese tipo de mitologías las crean para que construyan ese imaginario esa idea sobre ciertos personajes como que son iguales que nosotros vienen desde abajo, todos podemos llegar a ser lo que ellos son cuando en realidad a veces hay contextos que Evidentemente no lo permiten, sobre todo cuando eres parte de una minoría, como en este caso hombres y mujeres trans. Entonces yo no me creo tanto esa mitología de personajes que supuestamente vienen desde abajo y que tocaron puerta y picaron piedra y trabajaron en un McDonald's. Puede sí, que, que los haya. En este,
2: en este discurso de la meritocracia, ¿no? que pues ya sabemos que es, es eso, un mito y, y un cuento más que una realidad.
0: Puede que los haya, yo no dudo de la Existencia de gente que el fruto de su trabajo los lleve a estar donde quieren estar, pero de eso a que la Yuya, esta señora, que Chumel, todos esos que supuestamente salen de la nada, mm -mm, yo no lo creo. No, no salen de la nada. No, no, yo, yo siempre por eso les he dicho, este, hay, a esa gente hay que arrastrarle los apellidos
2: y las cuentas bancarias. Por lo pronto ya sabemos hacia qué posturas fascistas transuevas se inclina. ¿eh? Creo que por lo menos bueno, de entre lo terrible, es que si habido una respuesta mediática de eh, rechazar lo que se está diciendo y exhibirla y decir, no puedes dar ese tipo de declaraciones, ¿no? Y, y aunque sí hay editoriales que la están apoyando. Claro, pues es un minado de oro. Y decir no. Entonces, sí, porque bueno, caso
1: contrario los actores, ¿no? Sí. Que han salido a, a declarar que ellos no tienen nada que ver con J.K. Rowling por ejemplo el caso sí. de Emma Watson y Daniel, Daniel Radcliffe, que Dicen, y no?
2: muy elocuentes lo que han dicho ¿eh? Cosas muy elocuentes y Diciendo ¿sí que no le hagan caso a la tía Ya siempre esta señora
0: <risa> sí en este caso sí aplica
2: No y sobre todo porque <risa> Creo que tienen muy bien entendido El papel que ellos tienen para sus fans no Que aunque ya se acabó A lo mejor su periodo en la saga Lo van a tener por toda la vida Y la gente los ve y los Toma como un referente Entonces es muy importante que que ellos se pronuncien de esta manera, pero también que la sociedad civil, bueno, no voy a decir algo feo, pero <ríe> digamos que este tipo de personas que a lo mejor no les vas a quitar ni, ni la fortuna, ni, ni la fama, ni nada. Por lo menos como apestados sociales tienen que quedar. Que no
0: puedan salir a la calle sin que alguien le diga, eres una eh, mujer transbobica. Sí, que llegue el punto en el que rectifique su postura porque sabe que esos discursos de odio no abonan a nada más que a más odio.
2: A más odio y a cosas como los asesinatos o los suicidios, que es una tasa alta de gente... ...que por discursos como estos... que de verdad, ...impacta que alguien... ...imagínate, alguien menor de... ...no sé, de 10 años... ...y que dices... Puta, ...pues es tu ore... ...y sale y te dice esto en tu cara... ...te baja por completo... ...la moral y la autoestima... ...si no lo tienes bastante... ...y fuerte, ¿no? Y fíjate que yo... ...aprovechando esto... ...porque va muy de la mano... ¿eh? ...ya que empiezas a escarbar ...en los discursos que tiene esta señora... Sí. ...muy de la mano... ...con estos... Pues no sé si es parte del feminismo radical, excluyente... No me quiero meter tanto en la terminología... Pero hace poquito me tocó toparme por casualidad en, en Facebook un grupo de chicos trans, es decir nacieron como chicas y transicionaron a chicos, que hablaban de la destransición, y dije bueno, ok interesante, me parece muy válido, que pues, si de repente dices, ya no quiero continuar este proceso, pues uno está en toda la libertad de ser quien quiere ser, pero de repente empiezan a mezclar términos que ya ahí se prendieron foco rojo, porque empiezan a hablar que si las farmacéuticas son el diablo y apoyan al lobby gay, y que si están metiéndole la, la ideología de género a de género, los niños Y dije, mm. ¿qué? A ver, espárale ahí a tu tren, ¿no? Dice, este es el, el discurso de la derecha
1: Sí, el discurso pro vida, ¿no? De... <risa>
2: pro vida, católico, panista, o sea, del yunque Conspiranoico dices, machito ¿cómo? también Qué bueno, y conspiranoico, porque de veras que de conspiranoicos está bien, ¿no? No sé si el mundo, pero por lo menos en nuestro país, sí Bueno, mira <risa> De repente este, dice <ríe> me sale de mi lado malvado geminiano. <risa> este tu dark mes... side, por eso vives sí, en el dark side, por, Aldo. Por eso vivo en el dark side of the moon.
1: Ya ves, Aldo, sí. y luego dices que no.
2: <ríe> y luego lo que te, la te la encanta, y ni, ni digas.
1: <ríe> Fíjate
2: que mucho contenido que han compartido las páginas de la Universidad autónoma de México, de la UNAM, de la UAM, eh, en el mes del orgullo Lo cual me da mucho gusto Pero también es bien triste Cuando ves estas respuestas de la gente Con estos discursos Ya deja tú de lo, lo homófobo Que es lo terrible, obviamente Pero con unas teorías en la conspiración
0: Sí, bueno, no, no, no hay detrás. Y,
2: y que quién financia estos grupos. Y yo, así que yo de plano, cuando uno no me aguanté, dije, oye, pues si tú tienes el dato, dímonos. o sea, uno joteando de gratis desde los 15 años, mi vida, cuando hay financiamiento. <risa> y que nadie pasen, me dijo
0: Les dejo mi número de cuenta al final, aquí. O sea que,
2: por favor, porque mire que aquí le damos, pero duro, ¿eh? Duro. Ahora sí que a quien quiera con sus discursos de, de, de paranoica, venga acá lo homosexualizamos por una buena patrocinanos ¿eh? George
0: Soros, ya ves es que Exactamente, no... ah sí, porque Qué <risa> bárbaro, dices,
2: híjole O sea, pensar es gratis, de verdad Hagan sinapsis, caramba Sí, Pero bueno, hay cada, ¿sí <risa> cada
0: teoría Por ahí hay un canal que de repente Yo veía, porque sí me gusta ver Contenido de teoría de la conspiración Y claro. el fulanito este plantea Y no deja de repetirlo Que la propagación de la ideología De género, y dices, ¿qué? ¿Cómo Ese que la ideología de género? Ellos.
2: ellos lo han inventado, y son los únicos que lo usan Y sí que de verdad que Ay, soné como su tía Belina, qué horror. <risa> <risa> Ahora sí que Ideología de género, la de ellos sí, Que es están que... así obsesionadísimos Con lo que tenemos entre las piernas Te hace daño no a a hacer...
1: hablar de Harry Potter, porque ya estás <risa> Eh, conjurando tu patrón <risa> de Avelina, ese no es
2: mi patrón, ¿eh? no sé. Sí, a lo sí hasta bárbaro. dijiste que
1: salía algo más bonito, salía tu tía Avelina en posición de yoga. <risa> sí, no. Y los escuchas, no loca. me dejarán
0: mentir. Y la
2: lata de refresco para atacar.
0: Sí, iba a implotar todo ahorita. De hecho, nos implotó el episodio. Lo tuvimos que grabar dos veces, pero bueno, ya ves Aldo por andar ahí conjurando por andar este, conjurando la tía Bedina. ay no, ahora sí que cruz, cruz <risa> y eso que yo soy bien este, bien
2: pagano, pero, pero con algo no tenemos que pronunciar. Sí. pero bueno, cerrando ese paréntesis estos chicos o ya no sé si ahora son chicas o bueno, como ellos se quieran considerar está bien, salen a hacer un comunicado a pedir que por favor no los relacionen con ningún grupo religioso ni católico y dices Hombre, pues si tú estás haciéndoles el caldo gordo, si tú estás difundiendo <risa> sus ideas, ¿cómo no quieres que ellos te usen de ejemplo? O sea, la realidad es que hay que ser inteligentes, no hay que ser tontos sutiles para esa gente. Yo creo que siempre hay que, hay que considerar cuando uno duda de una hora sí que de sus creencias, hay que ver quién la comparte. Yo estoy pensando, este Margarita Zavala porque si no, entonces, a ver, párale ahí, ¿no? Denise
0: Dresser. Denise <risa>
2: Dresser, este... Ya le pusieron Chimuelo Torres. Sí, hay, hay que ver hay, hay que ser ver también bien. autocríticos, ¿no? Porque qué bobada hacerles el trabajo sucio a estos grupos. Y hacérselos lo gratis, aparte. Y hacérselos gratis, entonces también... Por lo menos que, que te paguen. En, en, pues ahora sí que en todos los que estamos y somos parte de la diversidad, tenemos que tener cuidado con estos discursos y no permitirlos dentro. No darles un espacio... Y no darles una bandera porque pueden terminar en cosas como lo que vimos del asesinato de la doctora hace unos días aquí en la Ciudad de México,
1: ¿no? Qué triste, de verdad. Ya dijeron que sí fue asesinato Porque lo habían manejado como que no se sabían, como las una casas, desaparición. ¿no? Pues mira, más. no, y que la encontraron, no, pero yo no, no
2: lo puedo asegurar. Pero si te encuentran, o sea, en otro estado, es muy probable que es una manera de, de
0: actuar del, del crimen. Claro, organizado. es un levantón, como se dice popularmente, claro, sí. y te llevan sí. a donde te tengan que llevar para desaparecerte. Sí.
1: Sí, que de hecho entonces, ella, justo de lo que estábamos hablando, ella lo comentaba mucho en... en que Bueno, ella es, es activista también, bueno, era activista, y lo comentaba mucho, decía que, por ejemplo, si si alguien salía a la calle un día y te atropellaban y te tenían que quitar toda la parte de, de abajo de inferior. tu cuerpo, de, de la cintura hacia abajo, entonces dejabas de ser hombre o dejabas de ser mujer o, o, o qué, sí, ¿no? Claro. Entonces sí
2: pensar que la identidad la tiene
1: solo ahí no es así Sí, y es lo que promueve pues esta señora. Además, ¿no?
2: Y discursos como este, como el de esta señora tan terrible, terminan en cosas como estas.
1: Sí, claro, que es así, lo que decíamos, no, no queda lo, en la idea. También llega al, al acto, ¿no? El transfeminicidio y pues las tasas, los Altísimas. índices son muy, muy altos de transfeminicidios.
0: Además, fíjense cómo, a pesar de que nosotros vivimos en un país donde en muchos estados, afortunadamente el matrimonio igualitario es legal, ¿cómo seguimos teniendo este tipo de situaciones, no me quiero imaginar en otros países de Latinoamérica porque según estaba viendo, creo que Brasil es el país donde más feminicidios y transfeminicidios hay en toda América Latina
1: Sí, Brasil.
0: Ve el presidente que tiene, ¿no? Es un reflejo sí. del pensamiento colectivo, lo cual es una pena. Además que también es un país con un historial racista, clasista, porque hay mucha población de origen negro entonces, claro. obviamente los ricos son los blancos, hay todo, todo una historia. en
2: cualquier país de Latinoamérica?
0: Sí, <risa> como sí. en casi todos, ¿verdad? Podríamos uh -huh. pasarnos todo el programa poniendo ejemplos. Sí, sí, pero, sí. pero bueno,
2: tampoco, tampoco vamos a hacer una hipografía de la, de la miseria
0: humana, porque. Sí, no, no, no se trata de eso, creo que. por aquí y terminamos llorando en una cantina, pero sí si es
2: importante, pues. Externarlo y decirlo y, y decir, no permitamos estos discursos Sí,
0: no permitir estos discursos de odio Que siguen concentrados, como bien lo dicen Ustedes dos, en los genitales Y cuando, si uno lo ve como por Lógica, los genitales es una parte Muy pequeña de nuestro cuerpo Abarca. Bueno, ah, no. yo me he Ay, Aldo.
2: he uno.
0: Aún así, no creo que esté más grande que su pierna, ¿verdad? No, no es un tripié, Aldo. Fue mi chiste bobo del día, No, regreso, ya soy yo. Regreso a mi centro. No, yo también estoy bromeando. Pero,
2: pero fíjate que además o sea, Su discurso es súper moralino Y súper tonto y super mocho Porque se pasan por, y por el arco del triunfo A las personas intersexuales, por ejemplo
1: Claro que es algo de lo que no se habla Mucho, ¿no? De la intersexualidad
2: Caramba, uno puede ser quien quiera ser y a nadie le tiene que importar. No, y si fueran se como
1: dicen ser. ellos, al libro de biología también se darían cuenta que pues ahí está la intersexualidad, ¿no? Entonces las flores, claro, por todo... ejemplo,
0: algunas especies tienen los dos sexos, entonces que la naturaleza es antinatura también. Ay, pues mira, son de veras que para pegarles con el libro de biología. <risa> y que fíjate que cuando uno pone, porque sí me ha tocado por ahí leer en comentarios de publicaciones, cuando uh -huh. uno dice de los ejemplos biológicos que la naturaleza esa es diversa y que no todo es femenino, masculino, hombre, mujer, salen a decir, ah, bueno, entonces si nos vamos a basar en eso, también entonces hay que comernos a nuestros hijos como tal especie de animal y, y bueno, pues no cómetelo. todo... Si tú te lo quieres comer, digo, pero como la gente lleva todo pero, a su conveniencia, dicen
2: que los ¿no? Los comunistas comen niños, fíjate. Ajá, sí.
1: Entonces comes niños, Aldo, porque eres comunista.
2: Claro, sí les conté, por cierto, hablando de. Ahora sí que ahí sí. les va a la anécdota. Sí,
1: Aldo, eres un comunista, qué bárbaro. Es obvio
0: de, de mi cuate que me, me acusó de comunista. <risa> qué
2: bárbaro esta juventud, y aparte es esquema, eso es lo más triste dices, imagínate, tanto trabajo que se hace hoy en día, tanto trabajo que han hecho nuestros antecesores que han dado literalmente la vida para que venga este imberbe <risa> sí, no, qué bárbaro, que me sea comunista porque dice que los pobres son pobres porque
0: quieren, <risa> sí, todos esos discursos, pero sí, fíjense ya para redondear todo lo que estamos comentando definitivamente fue un gravísimo error lo que hizo de esta señora, yo no he sido muy fan de Harry Potter sé que tiene millones y millones de seguidores, entonces creo que ya es criterio de cada quien el comprar sí. o no comprar o dejar de consumir lo que la señora yo siga sí, produciendo
2: yo sí, yo sí alzo la voz y llamo al boicote, ¿eh? por lo menos sí ya, claro si no económico por lo menos público, que la señora es una pestada social, ¿o ya que no descarguen sus películas
0: calle? no las compren, no las vean en streaming sí busquenlas en torrents, las pueden ver sí. gratis y sin que ella gane un peso de todo lo que ya de por sí gana
2: De lo que mencionaba Gerardo este Daniel Radcliffe creo que hizo una, una declaración muy pertinente Porque justo le habla a la generación que está que se conectó mucho con, con sus creaciones Y les dijo, lo que tú tengas y lo que tú hayas descubierto Y que te he hecho feliz, se queda entre el libro y tú comentarios de esta señora, sí. te arruinen la felicidad, entonces esto me parece muy interesante porque finalmente pues nosotros ya no somos de esa generación, ¿no? creo que le tocó a, una, a generaciones que ahorita tienen, pues no sé, estarán cumpliendo apenas los 30 años ¿no? que justo les tocó ver el primer libro y la primera película cuando tenían la edad del protagonista y entonces crecieron conforme crecía la saga y sí. avanzaban las películas, pero yo sí estoy ahí en ese caso a favor de que pues por lo menos este, no lincha bien pero pero sí ese boicot a,
0: a la ñora ahí tal, les dejamos mirad, los no vínculos de dinero, oye Aldo tener? les dejamos los vínculos para que descarguen los libros
2: oh, no, espera, cállate que nos tiran el
0: podcast sí no ya sé mira que las editoriales son perros rabiosos ¿Ah,
2: sí 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 sí, sí, sí y la ahí... industria
0: discográfica también y el cine sí. no 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 aguas quién, quién más sugiere lo dejamos sobre la mesa ya que cada quien decida
1: y un punto en, en todo esto que yo lo veo de forma positiva es, por ejemplo, los anuncios, los comerciales, que bueno, al fin y al cabo, pues sí, yo sé que es marketing obviamente, pero sí. que para mí sí es un paso bastante grande el que se ha dado que haya claro. anuncios y comerciales con personas trans. Por algo se empieza. Entonces, yo sé que pues sí. obviamente están tratando de llegarle a ese sector, que Venderte no... Venderte algo. No lo están haciendo sí. por filantropía, ni mucho menos, ni por ser empáticos, pero bueno, eh, eso aparte, sí se ha mucho en ese sentido porque cuando hubiéramos pensado que habría un comercial con una persona trans no como es el caso claro. de, de starbucks que hizo el comercial de, de unas... De, bueno, de diferentes personas trans y sí. que eso también, de verdad, bueno, a mí me, me llegó mucho el comercial porque sí. tú no te pones a pensar en, en lo que dice tu vaso, ¿no? En, en Starbucks y para ti es algo muy normal y muy común que, pues, esté tu nombre ahí. Pero para una persona trans, el ver el nombre con el cual ellos están cómodos y con el que transicionaron entonces yo sí lo veo como por este lado que obviamente tiene puntos positivos y negativos sí. pero sí. sí para mí sí es, sí es un logro sí, porque yo creo es que no visibilizado
2: yo creo que tienes razón este es un gran logro simplemente hace cinco años existían esos comerciales veíamos esos contenidos hace diez años hace quince no claro que Digo, no hablando de nuestra generación ¿no? ya que nos vamos a los noventa sí 80, no si te no vas a los noventa la presencia o sea,
0: de la comunidad LGBT Uf, pues era para hacer broma y no ajá
2: era para hacer escarnio digo todavía pasa pero, pero vamos tirando esas barreras y no está peleado pero bueno claro son empresas ellos quieren dinero entonces pero fíjate que justo eso es importante porque somos los consumidores quienes los obligamos y les decimos qué pueden y qué no pueden hacer y ahí está la victoria que tuvimos De que le suspendieron el programa A este inverbio de HBO Entonces sí. ellos responden A lo que nosotros les permitimos Y les exigimos Entonces tomemos su dinero Y vayamos a ser felices
1: Nada más con que no se quiera colgar la medalla Mi Ofelia Pastrana hijo. Ah sí,
0: va a decir que ella movió los hilos en HBO que quitaron Ay, el programa y... Esa muchacha
2: no, no ha de levantar Ni sus chanclas del suelo Pero bueno y esa mujer no
0: da paso sin Guarache aparte Exactamente Donde así. hay dinero ahí está, pero si no hay dinero, pues no, gracias
2: Ojo con qué personajes ¿Quienes quieren que nos representen, no? Sí,
1: no? porque que, con esta Pulana, la Ofelia sí, la Pastrana Lo trans no te paso, hace ¿eh? de izquierda
0: amigo. Yo creo que hay gente Más valiosa y con Propuestas realmente genuinas e inteligentes, ¿no? Con propuestas que no están movidas por lo económico, que no están movidas por el ego, por lo fantoche, por pues sentirse sí, el sí, centro si, si de es atención.
2: Y a lo mejor vayan a escuchar a Marta de Baile. Y o sea, sí, pues,
0: no. te regalo dudas y ese tipo de podcast y de contenidos sí. que... Dices, bueno, pues sí, ahí están.
2: Siguen perpetuando de más.
0: Ay, pues la clase social a la que pertenecen, que pues da mucha hueva, la verdad. Qué flojera, yo prefiero escuchar historias de gente como uno que no hace los grandes viajes, ni mucho menos, pero tienen muchas cosas que contar y que de verdad te quedas con el ojo honesto, cuadrado.
2: ¿no? Con más corazón, caramba.
0: <risa> sí, con transparencia, no con una doble intención.
2: Ahora sí que con trans
0: transparencia. Segundo
2: chiste mamón del día, perdón, ya mucho. Hoy
0: estamos muy transparentes.
2: Ay, bueno, no les conté. Híjole, ay, perdón.
0: Ustedes me dan cuerda de veras, a ti te truena la tacha.
2: De veras que sí a mí me pilota la tics hay una chava trans. Que la verdad a mí se me hace súper tonta Pero bueno, ahí se ven a sus becas Y sus viajes al extranjero Con sus proyectos artísticos Entre comillas y yo un día estaba así zapeando en la tele hace muchos años yo creo que tener como no sé 10 años y, y le hacían una entrevista en Canal 22 y presentaba un proyecto imagínate nada más lo, oh, la calidad o oh, decir que la calidad de la mecocha como dicen por ahí entonces su performance era que cruzaba de la línea rosa a la línea azul del metro y entonces decía yo soy trans porque transbordo en el metro no bueno <ríe> entonces,
0: qué bárbaro o sea, de veras, deca funka, de deca verdad?
2: guggenheim qué bárbaro Bárbara, y lo peor es que se gana becas, pero bueno. Pues sí, de
0: que los hay, los hay. Ahora sí que allá hay ellas, allá ellas y sus becas trans. En Guadalajara le van a dar sus transvales.
1: ¿Esos
0: ¿Cuáles son? A ver, güey.
1: Son como un apoyo para los estudiantes y maestros. De hecho, el, el transporte público en Guadalajara es bastante caro.
0: Ay, sí. Está diez, en pesos. ¿Diez pesos?
1: Casi 10 pesos. el Creo que único que es,
2: entre comillas, más económico
1: es en la Ciudad de México, ¿verdad? En todos lados es carísimo. Sí, no, aquí sí es caro. Entonces, por eso les dan ese apoyo a los profesores y a los alumnos de poder pagar la mitad uh -huh. del camión o del transporte que usen. Y bueno, es a, a través de estos transvales. ¿Y sí, qué se llaman transvales? Sí, se llaman así
0: transvales.
2: <risa> el que inventó esos, ese, ya, ya tendría ahorita
0: exposición en el MOAC, ¿eh? No, y mira que ya bueno, tienen no, sus no, años. No, no sé, Choco. <risa> o en el del policía, por lo menos. Ay, qué deprimente, qué grosero. <risa> Ahí con la exposición de hombres, lobos y
2: asesinos heriles, <risa> O en
0: el museo de cera de lo increíble.
2: Bueno, creo que ese todavía está más decente. El del más Divertido sí, por lo
0: menos. Sí, no, bueno, sé si sí está de plano triste, triste.
1: ¿eh? Sí, yo quise resaltar eso último que de los comerciales con personas trans, porque bueno, como como ya lo saben, nos encanta cerrar con cosas positivas, ¿no? No irnos... No que nuestros escuchas se vayan deprimidos.
2: Que terminen de escuchar el podcast con la vibración más alta que se pueda.
1: Sí, entonces por eso quise resaltar eso último. Y bueno, también pues como siempre vamos a, a cerrar con las cosas maravillosas que nos pasaron. Y tienen que ser dos ahora porque son dos lunas, entonces... Dos meses. Tienen que ser dos cosas maravillosas que les hayan pasado, muchachos.
0: De mayo, algo que me quedo un gran aprendizaje es el adaptarme a un nuevo ritmo de vida porque tras el cambio de ciudad obviamente vienen muchos nuevos cambios un cambio de ciudad no es cualquier cosa entonces creo que me quedo con eso en el mes de mayo de este 2020 y en junio bueno ese fue un mes de aprendizajes tecnológicos de investigar y de ver cómo podíamos volver a conectar el podcast porque sí queríamos seguirlo haciendo entonces me di a la tarea de investigar de ver programas. De ver tutoriales, de conocer herramientas Para que este proyecto siguiera Porque no queríamos abandonarlo Creo que esas son de las cosas que me dejaron estos dos meses
2: Wow, Héctor nadando a contracorriente ¿eh? Estamos en Mercurio Retrógrado y dijo A mí me vale que se interrumpan las comunicaciones Yo me pongo a aprender <risa> de, de veras que me pongo de aquí, ¿eh? y sí. Lo, lo sí, digo con mucha honestidad
0: Y fíjate que sí, fue algo tortuoso el viaje Y... El recorrido, pero finalmente aquí estamos, ya sonando mejor. De hecho, aquí como paréntesis, el episodio, creo que el 13 del podcast de desde el closet, suena muy raro tuvimos ahí un problema técnico ahí está el ejemplo de que no fue fácil pero bueno, ni modo, se aprende echando a perder, aunque es una frase hecha, es muy cierto, para que nos escuchen y disfruten este contenido yo creo que
2: lo primero es que todo este tiempo que han sido los dos meses pues me he sentido muy feliz y muy agradecido porque he seguido creando mucha obra, he estado dibujando mucho, haciendo muchas fotos y reafirmando mucho pues lo que soy y lo que me gusta hacer, ¿no? Es decir, sí. me gusta hacer arte y soy muy feliz haciéndolo. Entonces, esa es la primera cosa fantástica de estos dos meses que he hecho. Y la segunda es que con este tiempo libre también me he puesto a aprender una de cosas. Ya ven que, bueno, yo soy un entonces de repente quiero aprender todo en dos segundos. <risa> Pero ahí voy aprendiendo de Ayurveda y estoy aprendiendo arte de astrología y del Enneagrama y de mil cosas. Entonces, no, yo voy a Salir de esta cuarentena ya sí, sí.
0: Misada Mohamed te va a quedar y Sada corta
2: Misada Mohamed, eh, mojarrita Enjabonada <ríe> y, este, y así, pues Flor de loto como mi Rafiki
1: Bueno, en mi caso eh, Mayo También fue un mes pues de adaptación De muchos cambios Pero que si Todo lo ves de forma positiva Y le encuentras La parte luminosa a todos esos cambios siempre traen algo, algo muy bueno entonces yo creo que lo principal está en, en lo que tienes en tu cabecita, ¿no? Que si no te adaptas entonces vas a sufrir, ¿no? Y te vas a a agobiar con todos esos cambios que pues son inevitables porque pues así así es la vida, ¿no? Llena de, de cambios y bueno, no hay más que adaptarse. Y en junio también va muy relacionado a esto, hubo algunos cambios en, en mi familia y mi hermano se regresó a, a Guadalajara a vivir y entonces bueno, ahora tengo otra vez Cerca a mi hermanito y a mi sobrina, a mi cuñada, entonces bueno ya nos podemos ver más seguido y también sí. pues ver más seguido a mis papás y aunque a veces nos daba la nostalgia o nos da todavía la nostalgia por nuestra vida en la Ciudad de México, también agradecemos todo lo que esos cambios nos, nos ha traído. Sí, ahorita
0: entran los violincitos ¡Wow! Ahora sí me sorprendiste Gerardo, bueno, no es que antes no lo hagas ¿verdad? <ríe> Yo creo que nadie se lo esperaba, ¿verdad? Sí, fueron cambios. O sea, muy... cuando, cuando, ahora sí, cuando vienen los cambios. Vienen con todo ¿Eh? Vienen. Con... Se oh, abre la puerta sí, de los sí, cambios. Sí, pero...
1: y. Sí, o sea, es que de verdad no, no esperaba que bueno, nosotros nos vinimos a Guadalajara mi hermano también y pues bueno, eso también el COVID nos trajo de vuelta a Guadalajara
2: <ríe> Fíjate que... No sé si lo, si lo comenté al principio del podcast o o se quedó ahí perdido en la segunda parte que se nos fue, ahora sí que se llevó el COVID, <risa> no sé veía en algún video seguramente y, y alguien decía, podemos ver a esta experiencia que estamos viviendo como humanidad, la podemos ver como un verdugo o como un maestro, entonces que lo tengamos muy claro en, en, en ver estas situaciones como un maestro ¿no? y, sí. y justo lo positivo que dices Gerardo, me acordé ahora en este momento de, de algo que dice Paco Ignacio Taibos, que me cae muy bien. Dices que es mejor ser optimista que los optimistas. Sufrimos una vez si las cosas no salen bien. Pero los pesimistas sufren siempre. Sufren antes, durante y después. Sí, ¿De yo la verdad sí, sí me
1: jacto de ser optimista.
2: Sí, muy bien. Y eso eso lo aplaudo mucho porque a veces cuesta. De raro, no, no falta sí, aquí no escucha y diga, ay, pues sí, ¿no? Uh -huh. Qué fácil es decir, ay, vean del lado positivo, pero... Pues no, todos tenemos esas situaciones, ¿no? Pero sí. lo importante es
0: hacia dónde, por, hacia dónde las llevas y por dónde las lees. Antes de cerrar esta larga charla de dos lunas, los queremos invitar, por favor, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Instagram como Tres en la Luna. Por cierto, eh, Héctor también menciona a, a nuestros parece que nuestros cuates del interior de la república. <risa>
2: que Mis cuates José de provincia. <risa> Nos pues echamos un, este, una mini, mini platicada a través de Instagram, ah, que nos faltaste sí. Gerardo, pero sí, esto pero representa un poquito de, de, de la gente interactuando con nosotros, entonces nos gustó mucho la experiencia, échenle un ojo, se queda guardado en nuestro perfil de Instagram y lo vamos a poner también en YouTube, y si les gusta, pues díganos y si en una de esas, pues hasta nos podemos echar de vez en cuando una, una plática así espontánea.
0: Sí, en una plática como de media luna, como Exacto. a mitad de mes para que platiquemos los chismes del momento, los más inmediatos. Ya saben que todo es desde un punto de vista, sí, irónico, pero también positivo. Alivianado <risa> y buena onda. Chicos, buena amigos. onda como nosotros. <risa> <risa> Niños, son tremendos, ¿eh? <risa>
2: ese es el sabor de la vida, caramba. Y ese es el sabor de este podcast.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Soportar aquí nuestras locuras, intrigas y demás. <risa> gracias por comunicarte desde el lado oscuro de la luna.
0: Ya nos mandarás muchas postales de ese ya lado mandé, de la luna. Ya negro.
1: Y bueno, pues... Pues entonces nos escuchamos en la luna de julio y...
0: ¡Wow! Que será la luna de Leo y parte oh, de Cáncer. Mira. Una luna muy magnética.
1: Gracias a los que nos escuchan. Esto fue 3 en la Luna. Hasta pronto. Oh. Bye.